0: Ball, Edwards, Wiseman, quem será a primeira escolha do Draft? O ranking dos melhores prospectos. As melhores escolhas número 1 um de todos os tempos. O Bandejão está no ar. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, o Bandejão está no ar podcast do canal Bandeja chega à sua 18ª edição. Meu nome é Gustavo Mesa e como você já deve saber, toda quinta-feira eu tô trocando ideia de basquete com você aqui. E quem sempre tá comigo é o meu amigo Rafael Cardoni, Firu. Fala, Firu!
1: Fala aí, beleza?
0: Hoje eu vou pular o um recadinho. Me desculpa, João Dória.
1: Você coleciona fracassos e agora vive de pijamas na sua casa.
0: Mas o nosso convidado hoje tá... Ele tem compromisso e vamos agilizar essa parte. Mas uh, já aproveito bem, já que eu não vou dar recadinho, mas vou dar, então... O meu
1: bom recadinho vai para você.
0: Seja membro, seja um bandejeiro oficial, nos ajude aqui por um valor menor a uma coxinha por mês. Siga a gente no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, mas vamos direto pro convidado. O nosso convidado, ele tá com pressa por quê? Porque daqui a pouco tem reunião no NBB e ele é assessor de imprensa do NBB. Ele é jornalista e ele é um dos caras que toca o site site e o perfil, né? No Instagram e nas redes sociais, o Live Basketball BR Rodrigo Lazzarini, o Laza.
2: E aí, Laza, beleza? Tudo bom, Gustavo. Pode chamar de Mesa? é eu, eu sei favor. Que, eu sei que, favor. que Mesa, Firu, são caras que agora que eu já estou próximo aqui, é, muito obrigado pelo convite, cara, muito honrado e é um prazer falar de basquete sempre. E assim, como você falou, né? A gente está chegando no, no ápice, para mim, que é um dos... É a data mais importante do ano, né? O draft esse ano foi estendido, a gente é acostumado a ter ele no meio de junho, estamos chegando em novembro, então fico com saudades já e, e é uma honra estar aqui. Obrigado, viu, pelo convite.
0: Pô, a honra é nossa. É, como o Laza acabou de dizer, é, ele é o cara para falar de draft com a gente. Eu e o Firu, você já sabe, a gente é até honesto em relação a isso, o basquete universitário não é nossa especialidade, a gente não acompanha tanto assim e como o draft já é dia 18, quarta-feira que vem, a gente achou que seria legal trazer para você aí do outro lado um especialista no assunto, e esse é o Laza. Ô Laza, vamos começar? Uh, o draft desse ano, muita gente diz que ele é meio fraco, que não tem claramente um melhor jogador, que não tem talvez tanto talento assim. E pelo que a, a mídia americana... Eu, eu li muito, eu, eu não acompanhei tanto o basquete universitário e tudo mais, mas eu leio muitos mock drafts, Big Boards, que são os rankings dos jogadores. E claramente, para a mídia americana, três caras eles se destacam do restante. Que eu acho que é o Anthony Edwards, que é um alarmador de, da Georgia.
2: Da Universidade de Georgia, isso.
0: O Lamelo Ball, que é o, um armador alto, né? Já o mais famoso deles, talvez nem tanto pelas suas proezas dentro da quadra, mas por ser o, o mais novo dos Ball, irmão do Lonzo o filho do Lavar. E o James Wiseman, o um, um pivô de Memphis ô Laza é, é por aí mesmo, são esses os três
2: caras que devem ir logo no início? são os três caras que devem ir logo no início, eu vou fazer só um parênteses aqui, mesa pra gente começar é, você voltando um pouquinho no draft do ano passado, a quarta escolha foi o Jared Culver, né, a gente teve obviamente o Zion na primeira, o Jamoran na segunda e o RJ Berge na terceira são caras que se destacam né? são caras que têm esse, esse potencial só que o Jared Culver ele foi selecionado na quarta escolha do draft porque ele fez um ótimo March Madness. A gente não teve March Madness nesse ano, cara. Então, é uma coisa que está muito... A gente fala, ah, esse draft é mais fraco, esse draft está né, pulverizado. E eu falo muito isso é, no, no nosso canal, né? Só, se você me permite um merchan também... Deve, a gente... por favor. <risos> a gente tem um mock draft, a gente tem, inclusive, no próximo domingo, 8h30 da noite, eu e o Leonardo Sasso. Mock Draft, o último especial, lá no canal tem todas as projeções. E detalhe, vídeos é, no YouTube de todos os prospectos de primeira rodada. Então se você quiser conhecer o cara que vai para o seu time no próximo ano, entra lá e assiste esse vídeo.
0: Anotou aí, Firu? Eu anotei. Você viu?
2: Anotado. Já tá isso aí. Agora, o negócio é o seguinte. Esse draft está muito homogêneo. Por que, que eu falei do Dar Jared Culver? É um cara que não teve destaque na NBA nesse ano. E é o cara que foi selecionado em quarto. Por conta de um ótimo Martin Madness. Esse ano a gente não teve Martin Madness. Eu sinto que... Esses três nomes que você falou. Edwards, Wiseman e Lamelo Ball. São caras acima da média. A gente pode até colocar talvez o Danny Avidian nessa prateleira. Do quinto, sexto ao vigésimo terceiro. É um draft muito homogêneo. Você colocar no potinho e chacoalhar. Qualquer um que você tirar ali. Tá de bom tamanho. São caras que... Obviamente são, tem alguns com, com um teto. Que a gente fala de potencial. Mais alto. Agora especificamente de cada jogador, o Lamelo Ball é o melhor desses
1: três. Cara, é o melhor. Você acha que ele tá numa prateleira ainda acima desses outros? As, um pouco acima, porque... Eu tava vendo, só pra comentar, o, o Kevin Pelton, que é um especialista na ESPN sobre draft, uhum. ele coloca o Lamelo num, num patamar ele sozinho, e depois vem esses outros jogadores. É... Eu vejo outros analistas, por exemplo, no The Ringer, que é o Kevin O'Connor, uhum. ele, ele tá muito alto no Killian Hayes é. e não tão alto no Lamelo. Ele tá achando que o Lamelo pode escorregar. E eu vi o Brian Windhorst, que não, não é um especialista em draft, mas é um especialista em bastidores da NBA. Ele conversa muito com os executivos. E ele veio logo depois do Kevin Pelton falar que o Lamelo é, sem dúvida, o melhor dessa classe. Ele falou, não é isso que os executivos estão achando. Ele, ele também acha que o Lamelo pode cair de um top 4. É, então é, tem essa... Tem. E eu acho que tem... Não, eu queria até perguntar para você o quanto você acha que a avaliação do Lamelo é impactado pelo Lonzo e pela família e por tudo. Tem
2: muito disso, Wilfiro. Eu acho que tá rolando uma cortina, aquela cortina de fumaça que a gente fala, né? Porque a, as três primeiras escolhas, o Minnesota Timberwolves... É, a segunda escolha me fugiu Golden State Warriors, Golden Golden State State Warriors. Warriors. Depois Charlotte, o Charlotte e o Chicago Bulls A gente já tá ouvindo falar em Atlanta Querendo subir pra pegar o Lamelo A gente já tá ouvindo em times querendo fazer Trocas insanas no draft Que a gente sabe que na quarta-feira é, à tarde o celular de todo mundo vai bombar Porque o hoje e o Chance vão ficar dando Essas trocas o dia inteiro é, Eu vejo o Lamelo sim é, filho, Um pouco acima desses caras E eu sempre falei, ele é o melhor da família Ball. Quando o Lonzo foi draftado, eu tenho até um vídeo falando que ele era o melhor passador daquela classe. O Lamelo tem um QI de basquete muito mais alto que o Lonzo. E de... e... Mas é uma defesa pior, né? A def... Ou não? não, o Lamelo não defende nem a sombra dele, cara. Hum, então, sim. assim, te... ele teve um jogo no High School de 92 pontos que ele não voltava do meio da quadra. Então, assim, <risos> ele foi jogar na NBL na última temporada, jogou no Willard Hawks. Né, NBL,
0: que... essa é a liga australiana liga de basquete. Liga
2: australiana, exatamente. Jogou contra o Didi, jogou contra o RJ Hampton, que vai estar nesse draft também. É, só que foi um, aquele, aquela coisa muito polêmica Eu Era um cara que tinha o, o caminho trilhado certinho Pra sair do high school e jogar em UCLA né, No college e depois ir pra NBA Tava desenhado é, A gente até fez um uh, Interrompendo um pouco o Laza A gente até
0: fez um radar bandeja Falando um pouco sobre o Lamelo E, e isso que o Laza tá falando Ele teve uma trajetória muito incomum porque qual é a trajetória natural de um jogador americano? Bom, ele vai bem no high school, na escola dele, recebe uma bolsa e vai para a universidade. O Lamelo claramente era apto a receber uma bolsa das melhores universidades. Ele já estava pelo... compromissado
2: com o UCLA. É, pelo, pelo tava basquete tá? dele.
0: Só que o que, que aconteceu na trajetória do Lamelo? O irmão do meio, o LiAngelo, ele se envolveu numa, no primeiro ano dele em UCLA. Era UCLA, UCLA mesmo? Também. Ele se envolveu numa uma polêmica na China que ele foi... Preso por roubar uma loja. Só isso. Só isso. E aí o <risos> que aconteceu? De... Além da treta diplomática que rolou com, tre... com, com o Lavar discutindo com o Trump e tudo mais, isso aí tem no radar, vai lá ver. Só que o, o Liangelo perdeu, ele, ele foi expulso de UCLA, foi suspenso e ficou sem time. E o que, que o Lavar ele queria promover mais o, 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 o do meio, porque o, o Lonzo já estava na NBA. E o Lavar ele amarrou para ele, o Liangelo, né? E o Lamelo, que era ainda mais jovem, irem jogar na Lituânia. E isso foi um, um fracasso, né? E o que, que rolou com isso? Além disso, eles têm a marca deles, que é a Big Baller Brand e tal. O que, que rolou com essa experiência na Lituânia? O Lamelo ele se tornou o primeiro o jogador profissional mais jovem das, da história dos Estados Unidos. E o problema é você sendo profissional você não pode jogar o basquete universitário Exato. então foi por isso que ele foi parar na Austrália porque ele não estava elegível para jogar o basquete universitário e eu acho que agora eu falando um pouco do Lamelo ele teve é, essa trajetória dele me deixa com o pé atrás todo mundo fala muito sobre a habilidade dele em passar uh, o arremesso dele ainda há dúvidas mas eu fico eu eu, eu não eu não não estou tão alto nele por conta de todo isso, tudo isso em volta e toda essa incerteza, porque é isso. O que você tem para ver dele é um, são alguns jogos no campeonato lituano e alguns jogos no Austrália não. Exato. Então...
1: É, e aqui é inclusive uma pergunta que o nosso membro é, Kaique Cavalcante, que é um seja membro, é um bandejeiro oficial, fez na nossa comunidade. Que a gente contou para eles antes que você seria o convidado Pô, que a gente legal. ia falar de draft. É, ele, ele queria perguntar justamente isso, se o fator que ele é um ball, que ele é um ball, é, vai afetar muito na, nos times que vão escolher ele, se vai fazer ele cair de posição. E, e aí eu fico na dúvida, o que, que vai afetar mais, se é o fator dele ser um ball ou se é essa trajetória maluca? Porque no fim das contas, uma coisa é você jogar contra jovens de universidade onde é mais fácil você ter destaque. Outra coisa é você jogar contra veteranos de 30 anos. Tudo bem, na Austrália o nível é mais baixo, mas, cara, a diferença física e tudo mais conta a muito. É então, é, talvez... As ações, ações, eu digo, de bolsa de valores, assim as ações do Lamelo não estejam tão altas quanto o potencial dele deveria indicar, porque tem muita gente falando que ele é claramente o melhor jogador dessa classe, mas os executivos estão com muito receio e talvez o fato dele ter jogado contra profissionais ao invés de ter jogado contra jovens estão afetando essa, essa valorização do atleta. Então eu queria te perguntar, aproveitando a pergunta do Kaique, se o que tá mais afetando é essa trajetória maluca ou se é o fator bol que você fica sempre com o pé atrás do tipo, puta, a encheção de saco que vem com o pai dele. <risos> o pacote, né? esse, Todo esse desafio de status quo, porque ele desafia... Normalmente, o quê? O, o, o Lonzo foi um número dois, Ballers. né? Normalmente um cara desse, ah, vai para Los Angeles, putz, você faz um show deal com uma Nike, com algum, com o Jordan, com alguma marca grande, putz, ele foi lá com a Big Baller Brand, ah não, eu tenho meu tênis, o tênis era uma porcaria, Sim. quebrava, <risos> tipo, tudo que eles desafiaram até agora, esse negócio da Lituânia, tudo deu errado, né? Porque o negócio da Lituânia também Sim. tinha um fator de que no college o jogador não ganha dinheiro. E eles acharam isso uma sacanagem e falaram, não, meu filho vai ganhar dinheiro lá fora. tipo Então ele já vai ganhar dinheiro antes de ir para a NBA. E toda essas, essa quebra de status quo da família Ball é sempre meio fracassada até agora. É. Então eu acho que é uma pergunta muito pertinente do Kaique. Assim, o o que, que você acha que afeta mais? O, o, o fator Ball ou a trajetória maluca? Eu
2: gostei. Para... Bom, o Kaique mandou bem nessa. Eu acho que assim, o filho, a questão de... Se ele tivesse... Naquela trajetória, como o Gustavo acabou de falar, de high school, college, ele seria a primeira escolha desse draft sem sombra de dúvidas. A gente já falava isso há cinco anos atrás, quando né, a gente vai projetando, pô, daqui seis anos tem um draft que a gente pode falar pesado. Só que assim, o Lamelo sempre foi esse cara que a gente olhava. E agora, por todo esse contorno dele, todo esse desdobramento que vai jogar na Austrália, vai jogar na Lituânia Cara, jogando na Lituânia contra ninguém, né? Os Priunas, pior time do campeonato lituanão Então assim, é, ele saiu também na NBA meio que né por lesão, mas aquele migué de tipo Ah, porra, eu tô lesionado, mas eu vou embora para os Estados Unidos Nem ficou na Austrália para treinar, né? para se recuperar então a gente sabe de toda essa polêmica. Agora, sabe o que eu fico pensando? Imagina se ele for selecionado pelo Charlotte e vier o pacote e lavar a bola para o Michael Jordan. Você acha que o Michael Jordan vai dar conta dele ou não? Acho que o Michael
1: Jordan.
0: <risos> Michael Jordan já botou gente muito mais da pesada no lugar deles. Né? Exato. É, inclusive
1: então. tem a polêmica né, do, do Lavar, O, one -on -one. o Lavar falando é. que ganharia do Jordan no 1 1 -on é uma
0: boa
2: chance deles disputarem esse 1 -on O Jordan se bobear vai draftar ele só pensando nesse 1 1 pra... -on é, é... Aí
1: eu levei pro pessoal.
2: É. <risos> Mas eu acho que é isso. Pra gente resumir aqui, essa questão de se o Lamelo tivesse seguido né, os caminhos normais de todos os jogadores, seria a primeira escolha desse draft sem sombra de dúvidas. Acho que isso impacta muito, a gente sabe que esse, esse back office aí, esse, a parte de, de né, cabeça, a gente sabe que os jogadores passam por um teste psicológico, passam por, por psicólogos, por todos um, um staff gigantesco que não é só o dentro da quadra o fora da quadra hoje está muito importante também você pegar um cara louco como ele é difícil então
0: Dizem, inclusive, que algumas das entrevistas do, do Lamelo não estão não tão animando muito as equipes, né? Então, porque esse é um processo, além, além da parte técnica, rola entrevista, rola Sim, todo tipo é. de, de testes. Bom, vamos passar um pouco de Lamelo aqui. E outro cara que também tem uma trajetória um pouco incerta
2: é o pivozão James Wiseman. Exato. Por que, Lazar? Polêmico também, né? Jogou apenas três jogos no college e, e a NCAA descobriu, como o, o, o Firo falou aqui, que, não, você que falou, né? Mas quando a pessoa não pode, o jogador no universário não pode receber nenhum auxílio, nem grana, nem nada. A gente sabe que acontece isso, os caras recebem carro, bolsa, dinheiro, tênis e, e tudo... E o James Wiseman, o Penny Hardware, que é técnico da Universidade de Memphis, tem, tinha um contato com ele desde o high school. Penny Hardware é o é. meu jogador favorito. Só isso, né? O cara, e aí ele pegou e falou pro, pro James Wiseman: ah, vem jogar na Universidade de Memphis, que hoje ele é o técnico da Universidade de Memphis, né? É, eles jogam, inclusive, no FedEx Forum. Para mim, uma das quadras mais bonitas do basquete universitário. Quem tiver curiosidade, põe no Google aí no FedEx Forum, com o Memphis Tigers jogando. É, o, o James Wiseman recebeu um auxílio de mudança, o Penny Hardy falou, ó, oh, vem pra, pra Memphis, aí, puta, mas aí falaram, como, como que eu vou pra Memphis, eu não tenho dinheiro e tal, ele falou, não, traz sua mãe, a gente muda ela aqui, mora no subúrbio de Memphis pra não dar tão na cara, eu pago tudo para você, você vem jogar no High School, jogou o último ano de High School dele em Memphis já, ele jogou três jogos na Universidade de Memphis, só, não foi, a gente não conseguiu ter uma análise muito aprofundada dele, só que foram números excelentes, quase 20 pontos, 10 rebotes de média, e é um cara que a gente já via com muito potencial desde o High School, um cara que corre muito bem a quadra, é aquele pivô, atleta, pivô canhoto que chuta da cabeça, você vai lembrar de Chris Bosch. Né, os mais velhos aqui, como nós, experientes aqui da mesa Lembramos de Chris Bosch, é um cara que se assemelha muito ao jogo dele É um cara que tem o um mid-range, cara que pode estar uma bolinha de três não é, o não é o ponto forte dele Mas é um cara que também traz com ele essa, essa mancha negra De tipo, cara, você foi pego, jogou, né, a NCAA não liberou você para jogar você, Ele ia ter que pagar uma multa pra NCAA, ninguém sabe se pagou, se não pagou então fica essa, essa questão no ar. É fácil, né, né Firo? É, e, é fácil. E, e é uma polêmica que caras.
1: existe e tem muito debate. Eu vejo muito no The Jump a Rachel Nichols batendo nessa tecla de que está na hora da NCA passou da hora da NCA reformular todo esse, esse modelo deles na visão dela e de muita gente. Porque... O, o basquete universitário move muito dinheiro e tem oh. muita gente ganhando grana com o basquete universitário e é uma sacanagem os jogadores não ganharem dinheiro e, na verdade, não funciona, porque, na prática, eles ganham dinheiro por trás. Sim, Aí, é, às vezes, você vai descobrir, às vezes, você não vai descobrir. Mas, obviamente, eles ganham algum dinheiro. Só que eles poderiam ganhar muito mais e não tem por que eles não ganharem. Assim, ele, eles que estão fazendo a, essa máquina gerar dinheiro, porque sem eles não existiria o dinheiro. Então, eles têm que poder ganhar também. E, e cada vez mais, se você não der o dinheiro, vai ter uns aventureiros, então imagina o tanto de receita, digamos, que uma NCAA não perdeu por, pelo Lamelo não estar total, lá, total. imagina se além do Lamelo, é, outros cinco grandes é, prospects aqui desse draft também não vão para a NCAA e decidem ir para a Europa, é, então, assim, cada vez mais essa corda tá estourando e a NCAA vai precisar fazer alguma coisa a respeito. Sim, é. Não,
0: essa questão da grana, inclusive, é, hoje há mais opções para os prospects se desenvolverem e chegarem na NBA. Tem o que a gente já falou do. Às vezes tem o basquete, o próprio basquete europeu. O Brandon Jennings fez isso, ele saiu da escola é. e foi o jogar Manuel
2: na O também, recentemente.
0: Sim, então, sim, são, é, eles optaram por esse caminho europeu. Agora. Tem esse, essa, esse caminho da Austrália, que foi o que o Lamelo fez, foi o que o RJ Hampton fez. E agora, a própria NBA, vendo esse gargalo, ela criou um negócio que eu achei muito interessante. Sacada surreal da NBA. Não, eles foram muito espertos, que é uma espécie de um estágio, vai. O que, que é? A NBA tá pegando essa galera saindo do high school, falando, você quer vir jogar na D-League, que é a liga de desenvolvimento? Só que é um negócio, é um negócio meio diferente, porque... Eles não vão botar você num time, tipo, sei lá, no Lakeland Magic, que é, o, que é a filial do Orlando Magic, não. A NBA está criando, na D-League, um, meio que um time das estrelas de jovens talentos. E, por exemplo, o Jalen Green, que era um dos principais prospects do high school, ele não foi para a universidade nenhum e foi para esse time da D-League da NBA, que será um time que vai disputar amistosos, vai disputar torneio internacional, Sim. fazer apresentações. E, principalmente além de você já estar tá dentro da estrutura NBA e vai poder mostrar melhor seus talentos, os caras vão ganhar dinheiro, né? Então, é... então parece ser muito atrativo para os jogadores e a NCAA tem que se mexer, porque senão vai perder ainda mais gente e já é um problema para eles essa história do one and done. O cara que vai, joga um ano e vai embora, vai para a NBA. Eles já têm que lidar com isso, daqui a pouco eles não vão ter nem o one and done, vão ter... Ninguém. Ninguém. É. Bom, vamos para o terceiro, do... não necessariamente é o terceiro, para você é o terceiro, Lazal, o Edwards, ah, você põe ele eu antes vou, do eu Eisman, vou te colocar uma coisa Eu
2: vou colocar ele, se fosse antes do Eisman, eu colocaria ele antes do acho que agora a gente vai também ver muito o que os times precisam, né, claro. eu sei que vocês vai... vão passar um pouquinho do que os times precisam, é... mas eu, eu vejo talvez o Edwards saindo na primeira escolha desse draft por conta de todo esse rolo do lamelo que a gente já ah, citou aqui. Tem muito aqui. hype
1: rolando que ele talvez seja o primeira escolha. Eu,
2: Anthony Edwards, seja o primeiro, a primeira escolha, né? Como você falou, um ala que jogou na Universidade de Georgia. O que, me, o que me intriga um pouco no Edwards é que ele não tem a bola de três na, criando o seu próprio arremesso.
0: As comparações que eu vi aqui com o Edwards são Dwayne Wade, sim. Victor Oladipo, que são sim, caras explosivos sim, da posição 2, não tão altos, e que, pelo menos na
2: época do draft e até na carreira, não tinham a bola de três. Correto, exatamente, e é isso que a gente vê, o LeBron não tinha bola de três quando chegou na NBA, foi se desenvolvendo obviamente ao longo dos anos, né? o que eu falo aqui não tem é 30% que, pelo amor de Deus, só que assim, é, o Anthony Edwards é um dos caras mais difíceis de ser infiltrando nesse draft, o cara que é, a gente vê muito treino que os, os técnicos usam aquelas espumas para empurrar o jogador, é um cara que finalizando ao redor do aro, depois do contato, não tem ninguém melhor que ele, então ele usa muito da força física dele, usa muito do atleticismo dele e isso ajuda. Então assim, é, Anthony Edwards é um nome que a gente vai ver muito nesse, nesse próximo draft aí e eu, eu vejo ele se destacando. Quando eu vou analisar um cara que estava o primeiro para um draft, eu sempre penso assim, será que esse cara tem potencial para ser All-Star? E eu vejo esses três que você não colocou na prateleira aí que eles têm potencial para ser All-Star. Lamelo daqui três, quatro anos, Wiseman daqui seis, são caras que a gente vai ver, e aí eu volto de novo lá, no na começo no primeiro papo nosso aqui Jared Culver, não, não vai ser All Star, o cara foi quarta escolha Rui Hashimura, quinta escolha né, se tem desculpa não, oitava é. escolha Rui Hashimura a gente não sabe então assim são caras que a gente fica com com ponto de interrogação mas esses três aí eu acho que eu vão acho se que o draft bem. do ano
1: passado era bem top heavy né Porque sim, sim. É, é que o rj barrett não vingou nesse primeiro ano mas a esperança era que ele jogasse nesse mesmo nível que jamal Moran jogou exato então você tinha três caras de muito destaque daí tinha uma clara queda gigantesca do terceiro para o quarto sim eu acho que aqui nesse draft pelo que eu estou vendo apesar de ter meio um consenso em 3, 4 jogadores principais, eu acho que, quando você vai a pra prateleira de baixo, não tem essa grande queda. Exato. Eu acho que é, pode, tranquilamente, um Halliburton, um Killian Hayes, um acabar top, rendendo né? mais sim. do que um James Mas Wiseman. É
0: um tu... negócio que a gente já falou é do isso. draft, por exemplo, pô, em 2013, que foi o ano do Anthony Bennett, foi o mesmo ano do Antetokounmpo, não foi? Sim, sim. Pô, que absurdo. Como que pegam um o Anthony
2: Bennett, e não, não pegam pega um Antetokounmpo? Antetokounmpo. Quando, vocês têm que lembrar, quando o Antetokounmpo lembrando entrou na NBA, que ele era Sim, Só ele aqui, era uma, né?
0: é, ele estava vindo da segunda divisão grega.
2: Então é isso, tipo, tem muito dessa questão de
0: contexto. Ninguém naquele draft de 2013 ia falar, pe... se pegassem o Antetokounmpo nas três primeiras escolhas, iam detonar o time. Então tem muito isso. O hype tá nesses três caras principalmente. E quando a narrativa leva assim, fica mais difícil de você ir contra eles. Você pegar um Avdija, por exemplo, você pega na primeira escolha, os caras iam i, ia ficar esquisito por mais que ele tenha potencial. Uh, eu acho que o, o Edwards é o mais provável a ser escolhido em primeiro por causa das necessidades do Minnesota Timberwolves, que é o time que vai escolher primeiro. né? Sim. Uh, eles já tem o DeAngelo Russell, já tem o Carl Anthony Towns, então eu acho que eles não vão atrás de um pivô no Wiseman. Eles já tem um, o Lamelo Ball, vai precisar muito da bola na mão e o D'Angelo Russell também joga com a bola na mão. Então eu acho que não vai ter um encaixe muito bom aí. E acaba sobrando o Anthony Edwards, que num backcourt fazendo um backcourt com, com o D'Angelo Russell faz bastante sentido. Cabe muito, cabe o, muito. O que estão dizendo também é que, claro, o, isso, isso é raro no draft, né? O Minnesota e o Golden State Waters, que tem a segunda escolha, eles estão ativamente vendo o que, que eles conseguem pegar... Em troca, porque os dois times, coerentemente ou não, estão no modo vamos vencer agora. Então, vai ser curioso ver o quanto que eles vão tentar conseguir em troca. Eu não vejo também, porque por mais que seja um draft fraco, a primeira e a segunda escolhas são oportunidades que uma franquia tem de mudar totalmente, de dar uma reviravolta. E dificilmente um time bom, que é o caso do Golden State, tem uma chance dessas no meio de uma dinastia. Então, a posição do Golden State, eu acho que eles só trocariam isso se viesse um, um retorno muito bom em troca.
1: É, eu só vejo o Golden State trocando, já tiveram várias conversas que eu li de... Ah, o Golden State talvez trocar... Porque um segundo pique, o salário é alto, né? além de Sim, tudo. sim. É, então, às vezes, tentar trocar um segundo pique por um décimo e ainda pegar algum jogador de re, no, em retorno. Mas tá muito difícil de achar alguma troca aí com esses times que estão... É, sei lá, Washington Wizards em nono, Suns em décimo, Spurs em décimo primeiro, Kings em décimo segundo, que faça sentido essa troca. É porque é aí, as
0: estrelas, não tem muita estrela, é, né? Aí o
1: que eu acho, no fim das contas, a única coisa que faria sentido de troca pro Golden State Warriors é se eles envelopam aí esse pique com o do Minnesota do ano que vem com um, com um Andrew Wiggins e pega um jogador, assim, top, daí é pra arregaçar é. mesmo, pegar um Bradley Beal ou um Giannis Antetokounmpo, ou alguma coisa gigantesca. Se não, eu acho que eles vão acabar pegando James Wiseman e, e vão embora. É, não porque é que não... tem muito mais chance do James Wiseman virar um jogador realmente relevante na liga do que, sei lá, trocar com o Kings por um é, Buddy Hilde e o 12 segundo pick deles.
0: Então, é, que, é o que eu falei, esse pacote aí, ele é muito interessante para uma franquia tentar... É isso, se você acerta, você achou ouro, você achou petróleo. Sim. É uma maravilha. E, tá dif... e o Golden State, ele, ele sabe disso. Ao mesmo tempo, ele tá tentando pegar esses caras top, esses caras que são muito bons, um Bradley Bill. Só que parece que não tem ninguém nesse nível disponível. Quem tá disponível é, sei lá, o Drew Holiday. Só que o, aí já começa.
2: É, você
1: não vai dar tudo você isso. Você não vai dar tudo Drew isso tá, pegar um cara Drew Holiday. Não, mas ele tem 30 é, anos,
0: tá, dá, pode estar tá tá. no último ano de contrato. Então, isso que está dificultando o Drew a Free Agency
2: vai impactar muito nisso. E é isso que, eu, que a gente eu até citei ontem num programa nosso também: é que a free agency do ano que vem, de 2021, se, vo, se o Golden State está nessa posição, ele consegue. Qualquer jogador que ele quisesse. Porque a segunda escolha de um
1: draft, a gente não sabe o tamanho da importância. Agora, é... sabe uma coisa que eu tô pensando aqui? Desculpa, por cortar, favor. Mas, é... ontem, todo mundo aí, com certeza, viu nas redes sociais, o Houston Rockets está implodindo. É. Ah,
0: não. Já, já você vai, me... vai meter o Westbrook no meio aqui? Não, sem Westbrook. Ah, não, mas... não, não, não. no meio da
1: discussão do draft, você quer falar de Westbrook? Não, não, não. Mas... Tá o <risos> Westbrook já falou que quer ser trocado e o, o nosso amigo Harden já também falou que se forem fazer um rebuild eu tô fora me troquem, eu te, gosto desses três times difícil entender que pacote que o Houston conseguiria de volta, obviamente tem que ser algo gigantesco para você pegar um, um, um Harden, mas será que seria um início de conversa se enfiar esses dois picks gigantes que é o do Minnesota do ano que vem e o do número Cold 2 States. desse ano com Andrew Wiggins, é, talvez até todos os moleques que tem, é, mas uns moleques para pegar Pascal, um Harden, Pascal, Jordan Poole, babá, babá, tudo que tiver.
0: Ah, cara, o Golden State tem o melhor pacote para pegar uma estrela
1: disponível, as é, então só é disponível. que agora, tá não, então é que antes a gente falava de Bill e de Giannis, que, é que a gente imaginava que poderia acabar ficando possível, mas agora surgiu um Harden aí na conversa. Eu acho também. que ainda não surgiu
0: não, Você é, acha... é... eu acho que o
1: Harden fica, eu acho que o, fica o Westbrook fica sai. Sim,
0: eu é. acho isso também ele é. de cara feio ou não eles vão manter o Harden, não vão trocar por essa pressão, vão trocar ele por qualquer coisa e não que esse pacote seja qualquer coisa é, só é. bom, vamos embora eu, eu por exemplo, é o que eu falei na semana passada eu, eu acho que faz mais sentido pro Houston, se for trocar o Harden, Pegar liga o ben pro ben Simmel, Philadelphia 76ers que é, é o que
1: deve acontecer a hora que o Harden sai não, não,
0: o primeiro a é ligar quem é o que sai primeiro,
1: é, o, mesmo, o Embiid é. ou o ben Simmons a quem gente que já eu acho que isso. deveria ser o, o Embiid mas se for com depende de quem vem de volta é, é. Se, se for, for um pelo Harden, Harden, é Ben Simmons que vai.
0: Eu, eu acho que tem o Embiid, o teto é maior e o Ben Simmons é mais seguro. se Eu sou eu, eu confio Entendi. mais, porque o, o, o Embiid, eu tenho a impressão que ele pode quebrar a qualquer momento. Ele todo, até pelo estilo de jogo dele, ele tem é. 2,20, mas quer infiltrar, quer dar Eurostep. Então, num desses aí pode ir um tornozelo, um joelho. Eu acho que o Ben Simmons é mais tiro certo. Por mais que cara, eu tô esperando pelo menos o arremesso da cabeça do garrafão ali, dos elbows e... Sim. Sem é isso, ele já eu vou
2: falar uma coisa, é, que eu assisti muito ele em LSU no College, já evoluiu muito. É, o sim, o já mundo. evoluiu muito.
0: Então é, é, é legal Você de ainda ver. acredita nesse arremessinho aí é, que pode sair?
2: Acho que pode. Vai demorar um pouquinho, mas sai, eu acho que sai, pelo menos, né, cara. É. Tem, que, tem que sair, não tem como, não... E é um cara, é um cara diferente. Eu vou, eu, vou, eu vou confessar uma coisa pra vocês aqui, é quando eu começo a temporada do College, eu... Você tá passando college na TV e tá passando NBA? Eu sou um cara que vou assistir o college. Ô, oh, louco. Eu sou um cara que vou assistir o college. Que legal. Então, assim, é, acho que não sei se por ter morado nos Estados Unidos. Eu que quero ter... falar, por quê? Porque. Eu vou, agora eu vou falar o que eu acho chato no college. É, o, o que me incomoda
0: muito é o cronômetro. 35 segundos de posse de 35 bola. 35 segundos. Desculpa, é muita coisa. Então isso já me. Só nisso já, já baixa a é. pontuação. <risos> e claro, o jogo é... tem menos estrelas e o jogo é mais coletivo. Então. É, eu não sei, eu, eu me, me atrai menos. Eu queria saber por que te atrai mais, Laza.
2: Cara, então, eu não sei se é muito disso, né? De, de ter convivido muito lá e ter morado numa cidade universitária, morei em Cincinnati, que tem a Universidade de Cincinnati, onde cada jogo eu tropeçava ou no Oscar Robertson, ou no Kenny Martin, ou então são, são caras icônicos que, que viviam para a universidade. Mas é, é a questão de, da emoção, cara. Você vive um upset. Pô, vai jogar um Golden State e Atlanta? O A gente vai passar o um carro toda vez. Vai jogar Duke e Evansville, igual ano passado? Evansville ganhando no Ed The Buzzer com uma bandeja num cara no contra-ataque. Então, assim, são aquelas loucuras, né? Não só a loucura de março que a gente fala, a loucura da temporada, cara. Então, assim, é muito... Pô, é que são 357, só para explicar um pouquinho o, o movimento do college, são 357 universidades na primeira divisão em 32 conferências. Então, às vezes o pessoal fala, quero entender um pouco a NBA, né? Duas conferências, tem né? as regiões dentro das conferências. No college são 32 conferências em 357 universidades. Então, é, é esse conceito mais, não sei, roots, de estar um pouco na cultura, me atrai muito, cara. Então, assim, é, de de sábado que eu sei que tem mais de 100 jogos na programação eu passo o jogo o, o dia das, das duas da tarde às duas da manhã vendo college cara então, é tem insano. um
0: pay-per-view do college também tipo League Pass
2: tem um é que é por conferência então você paga ah, por sei. exemplo a Big Ten você paga a SEC mas a gente vai por outros caminhos não não, não. Tem, né? um, tem tem os, os sites piratas <risos> é, aí exato. que mas hoje mas o ano passado a ESPN disponibilizou muito jogo no no Watch ESPN porque lá é... é, é lá, um... Eles têm é os, isso, direitos os direitos também, então, eles então... Põem.
1: Deixam lá rolando pra quem quiser exato, ver. Exato, os... exato. A gente via muito jogo lá. Cara, Vamos pra voltando segunda aqui, prateleira? Só, você quer... é, só falar um que um o Golden Adendo... State Warriors, então, no fim das contas, se especulou muito que eles iam sair desse pique, mas o que tá parecendo mais provável é que eles vão ficar com o pique mesmo e escolher. E se ficar, é o Wiseman né? E se, se ficar, se... é meio Wiseman não tem muita... Não tem, e, e, e o Wiseman fez, te fez teste... Teve um hypezinho é. do Danny Avdihar, né, é. lá, mas não, não sei se vai...
2: Se eles... Eu acho que ele tá muito fechado com o Chicago, cara. Danny é um Silence, né, para quem tá se perguntando quem é esse cara aí, é um Silence que joga também MVP da Liga de Israel, vem um potencial muito grande... E, e, e abaixo do. Eu vou falar que eu vou arriscar que posso depois do ano que vem vocês me cobram isso. A VID é melhor do que o Anthony Edwards. É mesmo? Tá, é. tá nesse barco? Tá, nesse, eu tô nesse barco. E aí, se você me permite já puxar pra outra prateleira. Sim, sim, porque é o que eu ia falar agora. Depois desse três aí, eu
0: separei é. uns 10 uns nomes. Vai, eu separei mais uns sete nomes que eu acho que esses caras a gente vê flutuar muito no. No, nos big boards, por
1: aí. Sim. Então. Deixa eu só aproveitar que vocês vão falar de prateleira de ir pro próximo. O favor. Vicenzo Gadelha, que é o nosso membro, também fez uma pergunta. Ele quer saber quem vocês acham que são os cinco primeiros jogadores desse draft. Então, calma, Genzo, vamos, vamos... ter do, do nome.
0: Então, ó, não é por talento, é por achar onde eles vão parar. Pelo menos eu tô dando é isso, esse gancho. Ele tá nesse. É isso, ele tá querendo é saber quem
1: serão os cinco primeiros jogadores desse Vamos lá, live.
0: rapidinho, sem, sem,
1: sem muito. Então, em primeiro, vai ser o. o Não, faz, faz o seu. Fira o primeiro. Vai, é. faz. Primeiro vai ser o Edwards. Man, é, manda, manda rápido. Pa, 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 pa. Tá, eu vou pegar aqui o meu big board que eu coloquei. Então, eu coloquei Edwards em primeiro, em segundo, James Wiseman. É, em terceiro, já é no Charlotte Hornets. Eu arrisquei aqui, eu acho que eles vão de Danny Avdiha. Em quarto, eu coloquei Killian Reis no Bulls. Que daí ah. já não tem o Danny disponível e eu acho que eles não arriscariam o Lamelo. Que ah. eu acho que é Lamelo cai, o Bulls, cai Bulls, tanto assim. Se o Lamelo parar no bus, né? o bus dá graças a Deus. É. É. E em quinto eu coloquei o Lamelo, indo para Cleveland Cavaliers. Cleveland, Cleveland com vários Garland com, e Sexton, é. eles
0: vão atrás de, de gente grande. É. Eu vou dar o meu e aí depois o nosso especialista. Boa. Eu acho que.
1: Corrija as nossas besteiras aqui.
0: Eu acho que vai ser. ó oh, Não é quem eu acho melhor, é pelo que eu li e que eu imagino que vai acontecer. Anthony Edwards primeiro James Wiseman em segundo Eu acho que o Charlotte não perde a chance Se tiver um Lamelo Ball disponível Por mais que Charlotte esteja atrás do Wiseman e, e todo mundo diga que eles querem pivô Em quarto Eu acho que eu vou com o Danny Avdija Em quinto Pro Cleveland Eu acho que eles vão pegar o Obi Topping Esse é o é meu, meu top 5 Tá, tá eu tô comigo, com você. Eu tô Vixe. com você,
2: cravou aí o meu... Board também, viu? Então, eu nem vamos, vi porque a vamos, atualização
0: vamos. sai no sábado, você falou, né? É, exatamente. É, então, não é, não é nem que eu tenho informação <risos> privilegiada aqui. Então vamos para essa segunda prateleira, Lazar. Quem que você. Você estava falando do Dene. É, quem o
2: Dene, é, esse cara que tá em, flutuando entre uma e outra, que é um cara que a gente vai ver muito. É, obviamente que a gente não vai nem falar próximo de Luca Dontti, é um cara que tá, tá se evoluindo muito, é, o Dene, mas aí eu coloco também o Obitopan, agora, que é um cara para mim, é, vai ficar até com, confuso falar isso, mas é o cara mais pronto para a NBA. É um cara que é, tem um corpo pronto para a NBA, é um cara muito forte. É um, é um redshirt junior no college, então ele ficou um ano só treinando. Pensa que é um cara você só treinar, só fazer musculação, se preparar. Ele tem uma bola, é um cara que pode jogar de 3, pode jogar de 4, tem uma bola de 3... Ele é muito forte, o cara dava, passava é, enterrada entre as pernas no meio do jogo do College. Jogou em Dayton, que é uma universidade um pouco mais fraca, mas ele estava conseguindo superar as expectativas de todo mundo. Foi eleito, inclusive, o melhor jogador do College na última temporada que não acabou, né, devido ao, ao coronavírus aí. E, e eu vejo isso. O, o Obi Toppin é o melhor, é o cara mais pronto para NBA. Não que significa que ele seja o melhor talento sim, Posso fase. fazer o
0: um advogado do diabo por aqui?
2: Por favor. Do Obi o que eu li? Hum.
0: O que os times podem ficar com o pé atrás? Ele, enquanto a maioria tem 19 ou 20 anos, ele é, já tem 22. 22 então, isso. ele já desenvolveu. É, que é o e risco.
1: Ele... Que, normalmente, o cara que já tá mais pronto, o teto dele é menor. Exato. É, que é, por exemplo, que você pega ali... O Kuzma, quando entrou na NBA, ele já estava mais pronto. Ele já tinha 22 anos, acho, também, 23. Então você via ele claramente mais pronto. E você comparava com o Brandon Ingram no primeiro ano, que obviamente o teto era maior. Mas para aquele ano, o Kuzma ia render mais que o Ingram, claramente. Sim, em geral, os times, é
0: isso, porque em geral os times fogem desse cara que já ficou os quatro anos na faculdade e tal. Tem algumas exceções, né? Tipo o Damian Lillard, acho que é a principal delas, que ele é um cara que ficou bastante tempo na universidade. Saiu, até por isso ele caiu no draft Acho que ele foi a sexta escolha E bom, não precisa nem falar o que, que, o que, que ele fez Então, o Topin O que eu li que podem ser os pontos negativos Dizem que ele é muito versátil no ataque sim, ele Finaliza sim. perto da sexta, chuta de três Canhoto também, vale, outro, vale destacar isso Só que ele é baixinho porque não, é, O que eu vejo é, não sabem onde ele vai jogar de posição se for é exato, Pode jogar de três de... pode jogar de quatro Tem gente que fala que ele pode ser um 5 um Só que ele não é muito alto e falam que na defesa o bicho pode pegar. É meio que. Ele, pode ser o ponto fraco dele.
2: É muito. É muito o ponto fraco dele. É a defesa. É muito o ponto, é ponto fraco dele. Só que eu acho eu, que. Cara, eu
1: tava é, torcendo é... pra ele cair pra décima posição. Não, é... E... é difícil, hein? É. Pô, se cai, né, se tá você se você Eu não sei se vocês. Eu queria ver ele, de apostar, Sons, cara, queria se você, ver ele no mas Se você
2: apostar ele na, na décima escolha. Porra, tá pagando mil reais aí. É, você vai ficar rico. É.
0: Ó, eu vou, vou falar todos os nomes que eu tenho nessa segunda prateleira, tá, eu acho que... A gente, a que... gente pinça um... É, aí eu quero saber desses, quem que o Lázaro acha que vai sair mais cedo, e depois boa, eu vou falar quem boa. que eu aposto aqui, meio que sem é embasamento. é prateleira
1: de quantos? Mais quatro? Não, Porque mais... a primeira dele é de quatro jogadores.
0: Cara, ele já falou que o Avdia é o... Ele... É
2: o
1: quarto. É o quarto. Já vi, saiu. É. Já, já tá no elevador, já tá, isso, já isso. tá no elevador.
0: tá é, eu tô elevador. fazendo então, tá. então, beleza. Ó, <risos> tirando ele... Quem que eu tenho? Eu tenho o Obi Topping, Tyrese Halliburton. Vamos falar é, Oniaka, o Congo, Isaac, o Coro, Killian Hayes e Patrick Williams. Sim. Esqueci o, o William. William. Não, Cara, é... eu fechei 10. O
1: Congo, Halliburton, o Coro, Hayes, Patrick Williams. É isso. Mas você acha que eles estão todos no mesmo nível eles tem uma estão, é, Eles aí. estão
2: todos no mesmo nível. Aí você pode colocar a Terry Você colocou o Terris Kentucky? Ken não. De não, não, não. É, então.
1: Fala aí quem você acha que é? Terris Co
2: Anthony, que é um cara que antes da, do draft a gente falava. Antes de começar o college, a gente falava, meu, Co Anthony top 2. O Col Anthony é, eu, meu... sepa,
0: eu botei em outra prateleira, que é, é... O, a prateleira aqui que você acha desse cara. Exato. Então já é um, vai é chegar um, lá.
2: É um, o Cole Anthony vai ser um estilo, já aproveitando passando um pouco também. O Anthony vai ser um estilo monstruoso nesse
1: draft, mas depois ele vai mais ele caindo lá para tipo, vigésima e acho que seria um pique é... interessantíssimo pro Sixers em vigésimo. Sim.
0: É o Orlando, eu tô, eu tô de olho... Bom, 20 acho que é o Miami. Ah, não, 20,
1: 20 o Miami. é o Miami. Isso, é o Miami. O Miami. É. Pro, Miami. Na verdade, pro Sixers é 21 primeira eu pensei no Desmond é. Bain. Desmond Bain também, jogador de TCU, 4
2: anos no college. É... Chuta? Chuta. Chuta e, muito bem. E assim, um cara pronto também por, por conta disso. É um cara mais velho, 21 anos. E o Desmond Bain tem essa questão de... Cara, ele vai filtrar muito bem junto com, junto com o Anthony Edwards... É um cara que... Um dos melhores infiltradores... Como que a gente fala? Finalizadores ao redor do ar. Boa. Né? Então, é, a gente tentar português alguns, é. <risos> alguns verbetes aí. Mas o Desmond Bain... Vamos... É, Desmond Bain e Cole Anthony estilo do draft, pode anotar aí depois pra você me cobrar também. Já
0: tá anotado. E, de, e dessa galera aí que eu falei do top 10, quem que você gosta mais? Assim? Eu gosto
2: muito, ó, como a gente falou bastante do Obitopan, agora vou, a gente pode falar de Tyrese Halliburton. Eu gosto muito dele marcando, né? É um cara muito versátil. Ele é um armador grandão. É um né? armador de 2 metros de altura, cara. Ele jogou na Big Ten e Iowa State, que é pressão o tempo todo. E, e ele tem a parte defensiva, né? O Tyrese Halliburton tem a defesa. Então, isso que também atrai muito os olhares. Quando pipocou alguns rumores, até o, o Golden State Warriors falou, cara, vou pegar o Halliburton em segunda. A gente falou, meu, por que que tá acontecendo? Não, né? É, mas é um cara que pra gente vai ficar muito de olho que... Pode, pode sair aí. Você colocou Devin Vessel no seu... Também não. Esse foi um dos eu que eu tirei. Ia, eu ia, te perguntar, ah, eu ia te perguntar
1: de Devin Vessel hum. e Tyrell Terry. Tyrell Terry então, também. Cê,
0: cê, cara, você está atropelando tudo,
1: Rafa. <risos> não, não. Eu quero perguntar deles também. Não, a gente mas, vai calma, chegar lá, cara. Seu. A gente vai chegar vai lá, lá. Vai
0: Estamos nesse top aí. <risos> Quem oh. mais? Tiga, não, não, são já esses. Você isso. colocaria o Vessel também. Colocaria o Vessel e nesse top 10. É. Eu queria
1: organizar isso aqui. Eu quero que pegar do Laza. Quais são os próximos quatro? A gente pegou os primeiros quatro. É. Vai, vamos dizer que. Tentar fazer uma prateleira de mais quatro, mais quatro. depois dos então, primeiros quatro.
2: Obitopan na quinta, ª Tyrese Burton na sexta. Uh, cara, eu vou ter que ser ousado e colocar o Devin Vessel na sétima e colocar talvez. Uh, quem que tem a oitava escolha de cabeça? Eu não vou lembrar. Quem tem? New é York Knicks. Knicks. New York Knicks. Puta aí, Knicks. Killian Reis. Kylian Reis, Kylian Reis cabe, boa, cabe. Bem, bem lembrado, é, assim, como vocês falaram do Kevin O'Connor, coloca ele muito alto no The Ringer, e eu acho que ele não vai sair tão alto como o Kevin tá colocando, e eu vi gente colocando ele em décimo segundo Sim. também, e, não, e o
1: próprio Kevin fala isso, o Kevin não acha que ele vai sair em primeira, ele não acha que vai é. sair top, é, no big board do Kevin O'Connor, acho que ele tá lá pra sétimo, oitavo, só que ele, quando ele fala do, do que ele vê de prospecto Sim. ele coloca o, 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 o Kylian Reis primeiro. em primeiro
2: porque eu vejo assim, o Kylian Reis também esse é muito legal, é um outro canho, armador canhoto da tem... escola Tony Parker é,
0: eu ouvi comparações com o
2: Manu, com o é. Harden por ser canhoto é. e ele consegue ter essa visão de jogo é um cara que jogou Champions League na Europa, é um cara que né, tem um pouco dessa pensa à frente o QI que a gente falou do Lamelo o Kylian Reis também tem. O Kylian Reis tem um negócio legal. Ele
0: joga no Um, um da
2: rap shows da
0: Alemanha. É. Ele é francês, mas joga na Alemanha. E esse e o Kylian Reis ele é meio que o garoto propaganda de um projeto que o Um tem, que ele quer se tornar o lugar onde as jovens estrelas da Europa vão para ir para a NBA. Ele, eles não têm isso de, não é o propósito deles ganhar a EuroLiga ser tanto uma potência, é. não, eles querem ser o trampolim e o Reis é o é, é exato, é, é a amostra. então eles tiveram um time com um retrospecto muito ruim só que o Reis não saia de quadra ele se ele, ele podia ter 10 turnovers ele ia ficar em quadra, porque estava no objetivo da equipe é eles exatamente. construíram um baita de um ginásio uma estrutura gigante para brilhar os olhos desses moleques e o Reis sempre foi isso ele de, é o que o Laza falou desde moleque assim, desde jovenzinho ele já joga nas seleções de base da França, Sim. então é, é muito interessante, vai, isso aqui vem um pouco também da, da, do que a gente estava falando um pouco antes no programa, das trajetórias que os jovens têm para chegar no NBA, então essa é bem, é bem curiosa. Olá, você não falou um cara que eu tenho alto aqui, ah. que eu, eu tentaria pegar ele cego, que é o Onyek Congo.
2: O Congo, um dos melhores... Cara, eu vou, vai ser repetitivo, mas é um dos melhores defensores desse draft também. Então é, é um cara que se, destaca, que se destacou muito no college E eu gosto dele, sabe o que, que me atrai nele? Trabalho de pés É o que a gente fala muito, né? Hoje os pivôs não tem tanto um trabalho de pés Como Shaquille o Shaquille O'Neal tinha aquele footwork maravilhoso Que a gente gostava de assistir o próprio Hakim. Ou o lá João Então assim, ele tem um trabalho de pés Que chama a atenção dos scouts Então é um cara que também a gente vai ver saindo no top 10 Seria o seu Lolo? Seria falou... o meu nono.
0: É. Seria o meu nono. Vamos fazer nono ele, ou ele, ele, ele Vamos não, fazer a próxima não, prateleira o, de quatro. O Congo, do... pelo que eu li, ele não passa de nono, porque se ele sobrar em nono, Washington Washington pega, Washington é. É. o Washington pega. O Washington pega. precisa de pivô. No
1: meu big board, eu coloquei ele em nono com o Washington. Então,
0: eu já vi uns que ele pula para terceiro, sabe? Ele tá... Sim. Quando eu vi... Eu come... Claro, eu não, não, não vi ele jogando em USC... Mas quando eu comecei a ler e tal, e eu vi comparações com o Beno e tal, eu já falei, pô, é isso que eu quero do meu, do meu pivô.
2: É, mas e é, e é isso, eu gosto muito dessa questão de trabalho de pés, cara. A gente vê nos pivôs hoje que todo mundo quer chutar bola de três, todo mundo quer abrir a né, quadra. Não, ele é um cara que fazia aquele trabalhinho. Eu vou colocar outra coisa também. É o melhor aí vai ficar feio se eu falar pegador de rebotes como que é um cara que... reboteiro reboteiro, reboteiro. Pô, tô bem de, de termos, de termos né? <risos> a gente fica é que ouvindo em inglês, o inglês o exatamente. É, é o melhor reboteiro dessa classe do draft também, então outra coisa que você pode anotar aí se você está estudando esse podcast com certeza anote isso
0: Tá. tá, o filho quer terminar aqui o... o a big, prateleira, um né? Mock, então... O Mock do Laza.
1: Eu quero ver a sua próxima prateleira. Então a gente já tem os seus top 8. Então é. como é que ficou? Essa segunda, a segunda prateleira ficou...
0: Vamos fechar a Lottery. Vamos até 14. Isso, isso, Vamos isso, até
1: 14. É, então são mais 6. <risos> tá bom. Ah, que eu queria... Tá bom. Daí a gente faz agora 6. <risos> eu queria as 30, Você quer não, 60 escutas. Tô brincando. Tô brincando. Obi... Essa segunda prateleira ficou o Obitope. Não, Isaac o Coro, né? Em não, não Obitope, ob Halliburton... Halliburton... É Mac,
0: Mac Say? Ou não foi o Não, o Vessel. Vessel, Vessel, Vessel e Hayes. E Hayes, beleza.
1: E agora a proposta brasileira, o Congo em nono e isso. depois.
2: Cara, uh... tem que lembrar a de... tem que ver, tem que lembrar a, quem décima, tem a décima. Phoenix Suns. Phoenix Suns. Ó, Sans. já te falo as próximas escolhas.
0: Vou passar então todas as escolhas, né, que a gente tá Pode falando ser. aqui, não sabemos Pode ser, os times. É. Quem escolhe em primeiro? Minnesota Timberwolves, número 2, Golden State Warriors, número 3, Charlotte Hornets, número 4, Chicago Bulls, número 5, Cleveland Cavaliers, número 6, Atlanta Hawks, número 7, Detroit Pistons, número 8, New York Knicks, número 9, Washington Wizards, número 10, Phoenix Suns, número 11, San Antonio Spurs, número 12, Sacramento Kings, número 13, New Orleans Pelicans, e número 14, Boston Celtics. Isso,
2: fechando a loteria. O décimo
0: quinto, já que eu torço por Orlando Magic, eu vou falar é o Orlando eu Magic. Também. Eu
1: também, eu fechei aqui em Magic. Oh, Fechou é? em Magic, é. Justo. É o critério bandejão, não estamos nem é. aí.
0: <risos> então vamos lá. O Congo no,
1: em nono. O Congo em nono. Phoenix em décimo, escolhe. Mas aqui a gente tá Calma, calma, não vamos misturar as coisas. Vamos falar Sim. do talento dele. Não, não, a gente está gente... fazendo escolha de draft, cara. Não, a gente estava falando de prateleira dele, depois a gente fala quem escolhe quem. São duas ah, coisas distintas eu acho que, que a gente está fazendo. É, é ouvir, distinto, eu mas eu quero ver o de talento junto. dele, assim. É. Quem que você coloca agora? Cara, agora
2: dele? eu coloco o Taris Maxey, que é um jogador que veio de vem de Kentucky, né? Teve a escola John Calipari na veia aí, a gente é. lembra que Kentucky mais de 30 jogadores na primeira rodada nos últimos 10 anos de draft, então é insano, é insano você ver, pensar em Taris Maxey de Kentucky.
1: Eu tava aqui colocando é. no meu big board o Tyrese Maxey em 15 pro Orlando, Não, né? Ó.
0: Não, o Orlando Magic eu quero ou Cole Anthony ou Terrell Terry. Mas...
1: Puta,
2: aí rola, aí é bom. Mas o, mas o Tyrese Maxey eu colocaria em décimo. É, décimo primeiro, quem que seria de novo? Spurs. Spurs, cara, eu colocaria Precious aqui. eu acho que Uau, Precious. Um, é um pivô é um de mesmo. Esse também Menses, tá flutuando bastante. Tá flutuando né? bastante. É um cara que na mão do Popovich se desenvolveria muito, e, muito, E aqui muito é muito bem.
1: interessante, né? Porque o Spurs, a último pick de lottery que o Spurs Nossa. teve foi o Tim Duncan em 97. Só isso. O último. É. Isso que lá... dá, né?
0: Ficar indo para os playoffs todo ano. Não, de ano. lá
1: para cá, eles tiveram 18ª escolha, 19ª escolha, 20 escolha. Cada uma dessas uma vez. A 24ª escolha também uma vez. três vezes eles tiveram a 26ª, cinco vezes a 28ª Quatro vezes a 29ª, então é sempre lá no fim do draft mesmo, é. desde
0: 97. Então... E quando eles pegaram o Kawhi, eles trocaram o George Hill para subir para a 15ª, Quinto, isso. É. não é, é não foi... nem que foi lá é, em cima. É.
1: Então é, é, é vai ser muito curioso, porque a gente está acostumado ao Spurs draftar bem, mas eles draftam bem pegando steals exato. no final do exato. draft. Exato. Normalmente jogadores europeus subestimados aqui, que não... aquela trajetória, né? o cara que não é americano, ou então... Enfim, mesmo os americanos, eles têm achado algumas pérolazinhas no fim do draft, é. com o Derek White, com outras coisas. Mas agora vai ser muito interessante ver esse time draftando numa escolha de, de lot Não é a dos mais altos picks mas é um décimo primeiro pique aí que vai ser bem interessante. Você acha então que é o pivôzão?
2: É, o Precious aqui eu acho que cairia muito, muito bem, viu? 12. Na décima segunda eu colocaria é... Cole Anthony. Você, Você acha usar, que ele daí?
0: vai... Que ele...
2: Sobe que, tanto? Ele assim? sobe tanto, ele vai subir tanto. É. Eu acho que ele vai ser... Um, os caras vão ver ele no, no board, ele vai, vai... Alguém vai pegar ele, cara. Não vão deixar ele passar. décimo é, ele... O segundo segunda é o
1: Kings, que é o um Kings. time que costuma fazer umas besteiras.
0: Então. O Kings eu acho um fit esquisito, mas tudo é.
1: bem. É, que eles têm o Daryl Fox já, né? Não tem sei. O,
0: tem, e, deve, e tem o Buddy Hilde, e tem, tem o Buddy, Bogdano. É, o Buddy
1: Hill e... acho
2: que, Hill um, acho que um, sai, Ou, né? ou tá, ele, sim. ou o Bogdano, eu ou 21 dos dois deve sair. Cara, eu vejo quem que tem a décima terceira? décima terceira é o Nola. Então, aí eu não vejo também o Cole Anthony pra no... Eu vejo ele se ele saiu, alto, se véio. saiu
1: o Drew Holiday, pode ser, talvez. Ah, não sei. É, mas Tem um não sei. longe aí eu... também. É, então, é, muita
0: gente que... O Cole Anthony precisa dar bola na mão. Precisa... É. é Por isso que eu quero ele no Orlando Magic. <risos> Ninguém quer a bola no Orlando Magic. Então, vai sobrar. Uh, essa aí... Ó, oh, vou te dar uma dica de uns é. caras que... Esse cara aqui, eu cheguei a ver em segundo em Big Board. Que é o Isaac Okoro. Okoro. sim de Auburn. Por que, que você tá jogando ele tão
2: para baixo, assim? Cara, porque eu não gosto do estilo de jogo dele. Assim, se eu fosse um GM, eu não pegaria. Mas é um cara que vai bem também, é um cara que tem um arremesso, se preparando muito bem. Mas é, é aquilo que eu, a gente volta no, no começo do podcast. É os caras que a gente põe no saquinho, chacoalha e pega é, Ele pode um. cair em sexto no ele Atlanta. Ele pode ser o sexto sim. do Atlanta ou pode ser o vigésimo do, do Miami, entendeu?
0: Não, sim, é por isso. Porque esse, esse é um cara também muito... Flutuante, é, é, exato. que a gente lugares. fala.
2: Agora, os números deles é, chamam a atenção, né, com 19 anos, ele teve 12, quase 13 pontos de média, 4.4 rebotes, duas assistências, chutando 29% na bola de 3 pontos. Então é um cara que tem que melhorar muito aí, o que chama a atenção dele é a defesa. Então é um cara que vai no ataque, não sabe que o ataque é mais fácil de melhorar do que a defesa. O jogador que defende nasce com isso, né.
1: Não, não se desenvolve ao, tanto ao longo da carreira E, e, e às vezes jogando com o Trae Young Seria bom um pouquinho de defensor né? ali pra ah, Atlanta Ah, mas o
0: né? Atlanta ano passado ele escolheu Pensando nisso, falando, olha, eu já tenho um time Vou pegar o melhor defensor, que foi o DeAndre Hunter, de Sim, Hunter. E também não foi nada muito Não animou tanto ah, assim A franquia E foi em
1: quarto, né? De, de é, quinto,
0: quinto, quinto,
2: quinto quinto Quarto foi o Jared Cover.
1: É isso? Eu acho, que, eu
2: acho que na acho verdade vi... é o oposto. Eu acho, é que o... É o... O... Eu acho que é o Andrew Hunter tem em quarto
1: e o... e o Cover em
2: quinto. Isso que eu tava lá, e nem, nem lembro. <risos>
0: ah, guardar tudo isso aí é impossível. É. Ó, uh, outro ver. cara. O Ocoro, você acha que tem chance ali então pro... nesse décimo terceiro? É isso. E outro cara que eu vejo também flutuando muito é o Patrick Williams. Patrick Williams, <risos> sim. Que Piloto. é um cara que. Esse cara dizem que. O hype dele subiu muito nessa, nesse período sem jogos. Sem, é, que, período de seca
2: da quarentena. É,
0: que os times têm... Às vezes, eu, eu ouvi até o pessoal falando, os times têm medo de ficar overwatching, assistindo demais e ficar procurando muita coisa. E o Patrick Williams é, um, é o caso desse overwatching, do pessoal assistir mais e falar, cara, porque ele era, acho que, a terceira opção em Florida State, né, sim, ofensiva, sim. então... Inclusive, está mais bem ranqueado que os outros caras de Florida State.
2: Exato. E, e que foi engraçado também nesse ano, que não é engraçado não, triste, pelo amor de Deus, mas a gente não teve o combine presencial, que os, no combine os jogadores se mostram. E a gente tá tendo entrevista via Zoom com os caras, os caras estão filmando os outros trabalhos. Tá, um, tá sendo um draft, por isso que eu falo também, vai ser um
1: draft muito, muito... Esse diferente é um futuro, cara. no
0: futuro que o
2: pessoal vai falar meu
1: lembro do draft de é, 2020 é, e vai ser o depois aquilo, né? deles serem draftados não vai ter a Summer, League não também, tem né? Summer League também não tem Summer League também porque isso ajuda às vezes a ter uma noção melhor de ah será Exato. que esse cara vai chegar jogando ou não a gente que joga fantasy vai ter um pouco mais de dificuldade de Sim, é. de eu, falar eu, quem, quem na questão do
0: fantasy eu sempre acho novato meio traiçoeiro eu não eu raramente dou all in em novato
1: é, a gente viu esse ano, né, que você pegou o RJ Bert. Eu não peguei, peguei o RJ Barrett, ninguém sabe o que você tá falando, cara ah, Eu peguei o Jamoran, então acertei em cheio. Você encher. foi bem, você foi bem
0: é, Não sei, saiu sem medalha, né, mas tudo bem <risos> Não vamos entrar nesse assunto aí, que senão o, nosso, o comissário da nossa liga, ele fica triste Vamos lá Vamos? Então, ó uh, Faltou o último ali, o décimo quarto
2: Décimo quarto? É. Uh, Aaron Nesmith, de Vanderbilt. Ah, eu vi que ele pode sobrar para o médio chutador, Sim, né? chutador. Aaron Nesmith, de Vanderbilt, uma linha alarmadora ali que vai cai muito bem também. E aí já vira aqueles caras padrões de, de NBA, de, de college, saindo chutando 35%, né? média de 15 pontos no college. Caras mais atléticos, então são... Pode ser o Tyler Hero, como pode, pode... ser o Luke Kennard. Exato. Então
0: é nunca exato. sabe. Uh, eu tenho três caras aqui, que esses também flutuam demais, e eu, eu queria saber a opinião do Laza sobre eles, porque são prospectos meio polarizantes. O Colantony ele já falou, né? Uh, o Laza tá, tá apostando no Colantony. Tyrell Terry, que foi citado, esse é um cara que cresceu muito nos últimos drafts, que é aquela coisa... Pode ser um novo Stephen Curry como pode ser um novo Jimmy Ferdet Você tá mais pra que lado?
2: Cara, eu tô mais pra, pra Jimmer Fredette, viu? Mas é, um, é o melhor arremessador dessa, dessa classe sem sombra de dúvidas. Melhores números, melhores mecânicas, melhor... Cara que cria o seu próprio arremesso, cara que chuta parado, mete bola mesmo. Mas é aquilo, né? A gente lembra da distância do college é menor,
1: da linha de 3 NBA. E é... Tem gente que fala, eu não sei o que você acha, mas tem gente que fala que é o um melhor... Medidor de quão bom chutador o cara vai ser na NBA, o, o percentual de free throw que ele arremessa na no college, no college do sim. que a arremesso de três. Então tem gente que olha um prospect que está chutando abaixo de 30% no, no college, mas o free throw está acima de 80% e fala: Não, tudo bem, eu aposto nesse cara, vai dar tudo certo. E ao, ao mesmo passo que tem uns caras que chutam mais de 36%. É, 38. O Bittopa chuta 40% na bola Exato. de três pontos. Só que o free throw tá abaixo de 60% e eles ficam meio. Sabe qual é, é o assim.
0: exemplo número 1 um disso, né? O Mark é o Foot. Mark é o então. Mark era isso. Ele tinha um bom. Um o Washington tava 40%, o Washington, né? O, Washington, o Washington
1: ele de destruía, 3. destruía, destruía, cara. Destruía. Não, não virou. E, e, mas o free throw dele sempre foi problemático. Sim, foi problemático. Ele
0: Sim. chutava tipo, 40% de três, mas free, o lance livre, 65. Então é, é, é tipo. Né? Na, quando chegou na NBA, isso. <risos> Pudemos ver qual que era a real. Laza, tem alguém que a gente não citou do draft? Tem que você acha que pode ser, cara, um
2: tesouro escondido ali? O que, que você acha de Kyra Lewis? Kyra Lewis. Kyra Lewis. Lewis, gosto. Gosto bastante. É um cara que jogou em Alabama. É... Mas, mas é, é mesmo, mesmo do mais ali. Aquele homogêneo também é um cara que que não marca vai gosto, não vai mudar seu time não vai mudar seu time mas vai contribuir com os seus cinco pontos por jogo então gosto dele é um cara que que eu não vejo tanta projeção por mais que ele tenha um hypezinho deve sair entre a 15ª e a vigésima escolha
1: e, e outro, outra dúvida que eu tenho é, é. o Alexei Pukovskiy ah esse,
0: essa é a grande incógnita é, do é, draft incógnita, né, né? ele é do
1: Olympiacos B é isso exato exato é
2: do Olympiacos B Cara, eu vejo ele, ele tá se desenvolvendo muito, muito, filho. Então, assim, é um cara que vai crescer, mas é um cara que vem pra NBA daqui uns três anos só. Se eu, se eu fosse colocar outro prospecto europeu na frente, europeu barra sul-americano, seria o Leandro Bonmaro, né jogador do Barcelona, que começou arrebentando com, nessa temporada lá. É um cara que deve ser stash, vai ser selecionado no final da primeira rodada, começo da segunda, é... Esse teste só para quem tá ouvindo não pegou o termo, é o time da NBA tem os direitos do jogador mas ele volta a jogar no seu país ali, no seu onde ele tava então seria como se o, o Bomara fosse selecionado pelo Boston Celtics, só que continuasse jogando no Barcelona, e aí quando o Boston quisesse, chamaria o o bom mar para vir jogar.
0: E tem time que quebra a cara fazendo isso, né? Como o meu grande Orlando Magic. Você lembra de quem, o... De quem que você tá falando? Fran Vasquez. Sim, sim. Fran Vasquez foi tipo décima primeira, décima segunda hum. escolha no meio dos anos 2000. Orlando tava para fazer o time bom, já tinha o Dwight Howard, e eles falaram, Não, vamos pegar esse pivô espanhol que um dia ele vem, ele nunca veio. Nunca veio, veio é. O Sixers fez isso com o Dario Saric, que também pegou ele, acho que em 12 segundo. O Saric, ele era super oh. hypado e ficou dois anos na
1: na Europa se desenvolvendo. Eu queria agora, já falamos assim mais de Lottery e tal, eu queria pensar agora nos contenders, pensando em time que está brigando por título aqui, que uhum. vai ter é, no final desse first round aí alguns picks. Então eu queria, eu queria ver com você o que, que você acha que dá para tirar de valor, assim, que faria sentido para o Brooklyn Nets em 19 nono, para o Milwaukee Bucks em 24 o e para o meu Los Angeles Lakers em 28 a escolha, o que, que dá pra sair aí de coisa com valor pra esses times aí? Tem, tem muita coisa, tem? mas assim,
2: de novo, cara, eu vejo o saindo na décima posição ou o Coenton
1: saindo na trigésima posição. Se sobrar um Coenton o... pode o...
2: Lakers não pode deixar nunca passar o
1: Coenton. Ah, não, é que não vai chegar não até chega, a 28. Não chega, não, não, né? chega, não, chega, não chega, chega, mas, mas assim... É demais.
2: Brooklyn pode ser um cara, pode se desenvolver... Eu vejo talvez ele... ele o Brooklyn falou que tem a 18 oitava, né? Eu não lembro de cabeça, décima, décima, décima nona. Cara, o Corinthians é de Nova York, então eu vejo algumas relações, né? Seriam algumas narrativas históricas bem interessantes, mas é que o Brooklyn é um time é. que
0: não, não faz sentido e ter o Cole. O ele já domina toda a sua bola, então eles estão tem, eu acho que eles vão tentar trocar o Laverte e o Spencer Dinwiddie justamente por não ter bola para todo mundo. <risos> eu vou mudar a pergunta do Firu, então. O que, que você acha que esses três times devem buscar, não em jogador, mas em perfil de atleta no draft? Brooklyn,
2: Milwaukee e Los Angeles Lakers. Cara, o Los Angeles eu acho que nada. O Los Angeles tá completo. É, acho preciso. que um chutador. O, o que tiver, tiver o de melhor também. disponível? O que tiver de melhor disponível, talvez um cara para marcar, ajudar mais a marcar Não um sei. Um 3D. Tá, Milwaukee, o que, que você acha que eles têm que buscar? Eu acho que depende muito dos Giannis, vai ficar ou não? Se ficar... Ficou, ficou. ficou Eu acho que, ficou, a, gente ficou, a, gente tá, que ficou. a gente não acha
0: que é a coisa certa a se fazer, mas é o que a gente acha que vai acontecer. Eu
2: acho que tem que buscar um armador. Milwaukee tá precisando de, de um cara pra pensar ali mais do jogo. A gente lembra que o Eric Bledsoe tava machucado, né? Um cara que pode ter a bola... Mas eu não sei se fica também, se já. já o Waxle,
0: vai... ele vai tentar ser despachado, mas tem é, então. que ver o, que, que valor que ele tem, né? Você acha vocês
2: não acham que um armador cabe ali pro Giannis? Eles estão sonhando com o Tyrell Terry, então? Pode ser que sim. Cabe? Então. Um, um armador cabe em Milwaukee, cara. Eu acho também. Eu acho que eles precisam de armador. Precisa precisa não tem. Precisa de um, cara, um cara pra Não, o Giannis não vai pensar o jogo. É, e se ele é o der o um pouco o Giannis.
1: O é, você pode até começar a testar o Giannis lá de pivô, né? Que eu acho que é, é, poderia ser uma solução boa. Deixar ele lá de 5 com um time um pouco Sim. menor, assim. E
0: Brooklyn também no perfil Trendy, você acha? Eu acho que é, acho por, que aí. é por aí. por é, aí também. Trendy. Eles têm é, pivô, eles têm cara pra meter
2: tem, é. tem Irving é, eu acho que seria isso. É um cara que pode substituir talvez o Laverne ali que não precisa da bola. Bom, se gente,
0: já deu para a gente falar um pouco do draft da NBA. Se você tiver dúvidas ainda e algo do gênero, comenta aqui embaixo, tá? Que a gente responde. Ou posso fazer o Merchan parte 2? Deve, eu ia, fa eu ia falar <risos> no programa, mas o Laza já
2: se, já se antecipou. Eu, eu, eu sou meio entrão mesmo, às vezes. Desculpa, gente. Arroba LiveBSKTBR no Twitter, no Instagram, é, no YouTube LiveBasketballBR site livebastballbr.com, então todas as plataformas, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Livecast ou LiveBastballBR também, temos tudo detalhado, estamos em todas, você viu, né, Gustavo? Todas, Cara, é...
0: é, isso não é modo de falar, não, estão efetivamente hum. em todas. É, efetivamente, Então, gente, são... deu para perceber que o Lázaro é especialista em draft e... Pode, pode ir que o, ban, o Bandejão está recomendando o Live Basketball BR, pode ir lá buscar informações. Agora, para encerrar o programa, a é. gente vai com o nosso quadro, né? a hora do nosso draft, o draft Bandejão. Como que é esse quadro para explicar para quem não conhece? A gente escolhe um tema, nós montamos as nossas equipes aqui e depois é, você, aí do outro lado, comenta aqui embaixo, volta no Instagram... Pra ver que a equipe ficou melhor. Aí a gente pode um tirar onda com a cara do outro. O Firu, ele tá se achando aí, recentemente, porque ele ganhou as últimas duas. Ele também não tá levando em consideração que o Buga foi muito parceiro dele no último
2: não draft. Quis, não quis pegar a primeira não escolha, quis pegar né? O, Lebron. Aí... o Firu ficou é. falando
0: tanto de Lebron, 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 Lebron. Aí o Buga falou, cara, pode ficar, pode ficar. <risos> e aí isso acabou sendo,
1: sendo determinante. Ih, ninguém cala esse choro... <risos>
0: Ah, é, o mesmo choro que você fez hum. quando você falou que eu ganhei só por causa do Luca. Mas tudo bem, no primeiro draft, bandejão. Deu pra explicar? E qual foi o tema que escolhemos hoje? Hoje acho que a palavra que você mais ouviu aí foi draft. Então, o tema de hoje é draft. A gente vai montar times com as primeiras escolhas de toda a história. Você pode achar que é uma, que é uma tarefa fácil, mas é mais complicado do que você imagina.
2: Não tem Michael Jordan disponível, por exemplo.
0: Não tem é. Kevin Durant, não tem é, um monte de gente aí. E tem muito pivô. Isso. isso sim. isso sim Bom, vamos pro nosso tradicional
1: 2 ou 1. Um. É isso? Vamos. Então vai. Vamos. Cara, é muito pivô. Vamos é, lá. É, o Firu vai. aqui tá apanhando os pivô Acho que a gente não vai nem poder fazer time. Acho que é... Não, é time, dá. É, dá. é, time? é não tá, acho que bom. dá. dá. Eu
0: passei a noite estudando ontem, pô.
1: 2 é. ou 1.
2: Um.
1: Ah, é moleque, foi primeiro. Eu, então eu sou o último. Mesa primeiro, Firu
0: vai. segundo. É Snake, lado,
2: tá? Então você vai ser duas seguidas. Mandei bem, então. É, não. Essa é a
0: posição que eu queria. É. Porque quem que eu vou escolher? Lebron James. Justo. É, eu acho que essa é a posição que tá mais vazia de opções. A ala, então gostei que fiquei em primeiro e já vou pegar Lebron, chora Firu.
1: Agora es... sou eu. Escolha Firu. Ah. Eu vou de, hum.
0: que difícil. Eu vou de Magic Johnson. Esse era o meu, minha, seria a minha segunda escolha. Foi bem nessa.
2: Laza. Eu posso pegar. Eu pego dois, dois né, agora. Dois. É, Oscar Robertson e Shaquille
0: O'Neal. Oscar Robertson foi bem, hein? Tava, tava de olho nele. Achei que pudesse sobrar. Tava
2: Robertson... minha
1: querida que se incinere. É, então ah. eu, vou, eu vou montar a dupla campeã, né? Eu vou de Lual Singer na época oh. do, do draft, uh. o nosso carinha Abdul-Jabbar junto com o Magic Johnson. Eu achei que o carinha ia sair antes, né? Mas vamos lá.
0: Cara, será que eu já fecho o meu garrafão? Hum, eu vou pegar Tim
2: Duncan... E Allen Iverson. Putz, pegou tudo que ia pegar. Eu escolho dois agora? Não, não, não,
0: Agora eu, agora eu... O Firu. Ah, é o Firu, na, verdade. Na próxima você pega dois, Lázaro. Verdade.
1: Cara, que difícil agora, hein? Eu, tô, eu tenho Magic e Kyrie. Seria legal pegar o James Worthy pra fazer os três mesmo. Vou fazer aí o showtime do... Aí você do... <risos> mete o clubismo mesmo é, e já meter era. aqui. Não, mas eu vou ser mais clubista, eu acho. Eu vou, eu vou colocar aqui o cara que vai trazer pelo menos uns três títulos aí pra Los Angeles. Eu Caruso. Vou... Anthony Davis Boa escolha, minha,
2: tirou a
0: escolha. Ele, Eu achei que ele poderia sobrar, mas eu tô tranquilo ainda Laza, dois Você tem Oscar Robertson e Shaquille O'Neal
2: Raquinho João, Já alguém já pegou? Não, pode
1: pegar Não. Olha,
0: Raquinho. tava de olho nele, hein
2: E eu vou pegar também o. Caramba, agora, agora me apertou aqui, hein, velho Eu vou ser usado pode ser, Posso abrir um parênteses aqui? Por favor, sem em casa Saudável, Dark Rose
0: não, com certeza. Aqui é todo mundo no auge, tá? Ah, tá. Todo mundo no então, auge. Então, Derrick Rose. Derrick Rose tava na minha, na minha aqui.
1: Cara, agora eu vou falar uma coisa. Por que diabos o Luca não foi em primeiro? Seria tão bom Botando ter o Luca fala, aqui, que eu né? Porque... Muito, velho. DeAndre Ayton, eu gosto dele, mas, puta, tem tanto pivô, cara. É, não, não dá não, nem pra entrar dá. na lista de DeAndre Ayton. E seria muito bom ter um... Markel Fultz, tá aí? Cara, tá. eu vou pegar... Eu já tenho... Eu já tô com o meu garrafão aí. de e, e Karim, né? Não dá pra ficar pegando o Patrick Ewing aqui... Desire. É, eu acho que esse
0: time não tem. Não eu, vou joga, de, não.
1: eu vou de Elgin Baylor.
0: Olha, lá foi bem nessa, hein? É, é pouco clubista seu time, né? É, cara. <risos> A maior franquia da NBA, não tem muito jeito de fugir. Sou eu escolhendo dois agora? É isso? É isso. Cara, vocês me complicaram que eu achei que ia sobrar um desses pivozinhos aí, eu achei que ia sobrar o Olajuão ou o Anthony Davis. E não sobrou. Eu tenho o Lebron, eu tenho o Iverson, eu tenho o Tim Duncan eu preciso de um pivô e de um ala, né? cara, vocês tá... me complicaram eu não vou pegar o Kyrie Irving pivô pra jogar junto com o Tim Duncan já que estamos falando de auge eu vou pegar o Bill Walton antes mesmo de... eu acho que isso...
1: antes do Almirante?
0: É, antes do Almirante, antes do Patrick Ewing ele tava na minha lista o Bill Walton antes do mas... Dwight Howard mas é que, que o auge... é uma do...
1: temporada dele né? tipo... não, é, 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 um,
0: é um jogo mágico aqui a gente tá jogando um campeonato de um dia <risos> meu, no, esses três times cara, ala é uma posição muito difícil, meu. Não tem, não tem.
2: Tem que dar uma improvisada.
0: É. Eu vou pegar, então. Vou pegar o Ben Simmons.
1: Ó. Oh. Boa. Mais Pronto. ou menos, né? Ah, <risos> é, versátil, cara. Ele é meu armador. É, cara, o Allen Iverson joga na 2. Eu tô precisando de, de Ala. Eu quero ver quem você vai pegar, então. Eu vou pegar o. Cara, vai ter que ser ele. Seria, seria muito nada a ver eu colocar. Improvisar um James Ward ali de 3, né? Então eu vou. Eu vou aqui. Cara, na real. É. Precisa de um dois, é. né? O é Jim Baylor. Baylor? É o Jim Baylor era ala. Você acha ele um três? Não é um o é um Não, o 2 era o Jerry West no Lakers. Tá, mas dificulta mais ainda, porque achar um 2 aqui, rapaz. Não, pode ser dois, três, eu acho. É, eu, que vou... Ser... eu vou. Exato, não dá, não dá pra eu ir de, de Worthy. Então eu vou aqui. Você não pegou o Worthy? Voltei, voltei. Peguei James Worth. Não, não. Voltei já foi, aqui. Já, já foi? É, você perdeu. Porra, eu achei que eu tinha... você tinha o James Worthy, mano. Não, cara, eu não peguei o James Worthy. É, eu, tô, eu peguei o A.D. ao invés do James Ward é. Eu tô com Magic, Karim A.D. e Eldin Baylor é. Eu vou pegar agora o Chris Webber Pra minha linha
0: Esquisito seu time, hein Você tá, tem, sei lá, só aula de é, força Não, vai
1: ser o, o Magic armando, armando Aí Eldin Baylor e, e Chris Webber O Chris Webber é um 4, você sabe, né Não, mas ele jogava de 3 Não, também. nunca
0: jogou de 3, sempre foi aula de força
1: Sempre aula de força? Sempre foi não, aula de então força. não vai dar pra ser ele eu vou ter que mudar aqui. Quer que eu te dê umas opções? Cara, eu preciso de um 2. É. Eu vou de Kyrie Irving, cara. Ah, não, não é isso. tá aí, ó.
0: Kyrie Irving. Você vai pegar um, alguns votos do, da galera que <risos> acha o Kyrie underrated. Cara, que não tem pega, não... quem
1: pegar aqui. Eu vou, eu vou te falar.
0: Eu vou te falar. Depois eu te falo minha lista aqui, ó. De quem que eu tenho nessa posição aí que poderia encaixar. E agora o Laza pra fechar o time dele. Que falta um cara. Tem Oscar Robertson, Sheck, João e...
2: Rose. Rose. Então Rose de um ou Rose de dois, é. Então eu tenho que improvisar o Rose de dois. O Oscar é. e o Ro... então o Robertson de um, Rose de dois. Você é... tem dois pivôs,
0: você precisa de um wing aí.
2: Glen Robinson pode ser. O Glen Robinson tava na minha lista. É, Glen é. Robinson foi o Cachorrão. Três é. O gostoso. outro cara
0: que que estava também é o Larry Johnson.
2: Boa. Que Glenn é... Robinson na minha três.
0: Vou repassar os times então, pessoal, para você votar aqui embaixo, tá? Time Mesa, eu escolhi Lebron James, Tim Duncan, Allen Iverson, Bill Walton e Ben Simmons, já que o STJD não deixou pegar o James Worthy. Firu, Firu é o clubismo na veia.
1: É, o único que não é Lakers jogou com o Lebron, então já é veio o título com o Lebron, vai, Firu, dar, vai o dar samba. O ah. time
0: Firu é Magic Johnson, Karim Abdul-Jabbar, Anthony Davis, Elgin Baylor e Kyrie Irving. Gostei do seu time, viu? Ficou bom, né? Ficou legal, ficou legal. Bom ficou legal. Time, foi legal. Laza. Oscar Robertson, Shaquille O'Neal, Raquinha LaJoão Derek Rose e Glenn hum. Robinson, o cachorrão. É isso. Gostou do resultado, Laza? Gostei muito. Acha que tá nas cabeças também? eu
2: Com certeza.
0: Então, gente, você sabe como é que funciona. Comenta aqui embaixo. Uh, a gente vai jogar isso também no, no Instagram, né naquele esqueminha de votação. E vamos ver. Vamos ver qual que é o resultado. Essa, cara, acho que tá equilibrado. É, ficou legal. Ficou, ficou boa ficou boa. Quebramos mais a cabeça. É mais difícil é, do que imaginava. E, é e essa difícil. aqui
1: não é tão, assim... A gente fez muitos drafts até agora, onde o, a primeira escolha era muito alta, ou então tinha um top 4 e daí pro quinto caía demais. E aí quando é assim, o terceiro colocado tem muita vantagem, porque você já pega dois do mesmo nível ali e tal. Essa aqui, cara, acho que era o, bem mais homogêneo, assim, a é, classe. Eu acho que você deu
0: sorte no Karim sobrar em segundo, Firo. esse foi... É, é.
1: Kyrie, Ky, Kyrie hum. eu peguei quinta escolha. É, eu achei que é, ele esse, foi ter uma, esse foi uma boa. Foi, foi um bom para mim. É.
0: Eu queria que tivesse sobrado, mas não sobrou. Bom, gente, espero que o bandejão tá acabando, né? Estamos chegando ao fim. Espero que você aí do outro lado esteja já pronto para o draft, que nem eu e o Firo Tamo depois dessa aula do Laza. Queria muito agradecer a presença do Rodrigo Lazzarini, o Laza já faz de novo aí o seu Merchan, que já fez uma vez a gente libera fazer de novo, Boa. e muito obrigado por ter vindo aí, desculpa NBB se rolou um atraso <risos> na reunião
2: imagina mesmo, obrigado você, obrigado a Firu cara, eu sou um cara que acompanha o programa de vocês inclusive, ó, eu lembro da live que vocês fizeram com, com o Vavo cara. você assistia a live inteirinha então, é, gosto muito do trabalho de vocês parabéns, fiquei muito honrado em ser convidado é... e é isso Live Basketball BR a gente está em todas as redes, todas as plataformas Falando muito de draft, falando muito de college, falando também, obviamente, de NBA, a gente conseguiu fazer história nessa retomada da NBA, né, queria agradecer também ao Sami da NBA Brasil, que a gente fez um programa ao vivo, Corujão, todos os dias, pós-rodada da NBA, então foram 79 programas, desde a volta da NBA, no final de julho, até o último dia da Uau. final, é, a gente teve mais de um milhão de visualizações no YouTube, então eu queria agradecer também todo o público que acompanha esse, esse nosso trabalho, que foi fenomenal.
0: E muita gente que passou nessas lives com o Laza também já esteve aqui no bandejão, de Marcílio, Marquinhos, hum. Yuri, então é, Sim. todos esses caras já passaram por aqui. Então dá para ver que o Live Basketball BR é muito bem frequentado. Lazar, e você tem alguma pessoal que você queira. Se o pessoal quer falar com,
2: quiser falar com você? Se quiser falar comigo no Twitter, arroba Rodrigo Lazarini. Acho que não tem tanto segredo. No Instagram, arroba Laza oficial. Aí
1: Aí é diferente. Fio né? verificado. Viu? O nosso convidado é outro <risos> nível, hein? <risos> Firu, você é oficial ou ainda não? Cara, ainda não. Você é, chega lá. Chega lá, mas me segue que vai ajudar. É arroba FiruBRR. Mas também peço muito que vocês sigam o canal Bandeja, né? A gente tem o um perfil lá no Instagram, arroba Canal é... queremos muito chegar no 10 mil isso. É isso. queremos muito chegar no 10 mil para conseguir mandar o arrasta para cima por favor ajude a gente a gente tem quase 30 mil ouvintes por semana aqui no Bandejão e estamos só em 5 mil na nossa rede social principal 5 mil não, 6 e meio, mas, mas tá é, faltando tá faltando então vamos tá lá, o número, tá ajuda a gente chegar lá e você que está ouvindo a gente no Spotify e não assina o canal Bandeja no Youtube inscreva-se lá no canal se possível seja membro e tem muito conteúdo legal ali além do bandejão. Bom, e se você quiser me seguir na rede social, pode ir lá no Instagram,
0: é gustavomesa87. Ah, eu queria lembrar de mais uma coisa: uh, semana que vem nós vamos fazer uma live durante o draft. Então, fica ligado lá no YouTube, acompanha a gente, porque a gente vai na live contar exatamente o que está rolando no draft. E no dia seguinte, no bandejão, aí a gente repercute bem, dá notas, avalia trocas. É, faz tudo bem completinho queria agradecer você mais uma vez nos ouvir, por nos ouvir até agora, semana que vem tem mais o bandejão ele é apresentado por Gustavo Mesa e Rafael Cardoni o convidado de hoje foi Rodrigo Lazzarini e a edição é de Isaac Neto valeu Isaac, um abraço